0: Herkese merhaba. Yeniden bir ajans e, kaydıyla karşınızdayız sevgili Utku Örgütürk ile birlikte. Selamlar Utku.
1: Selamlar Esen. Nasılsın? Teşekkür ederim. E, yeni bir ajans kaydında seninle birlikteyiz.
0: Evet çok şaşırtıcı. Yine içeriğimiz de çok şaşırtıcı bugün. Hiç olmadık şeyler konuşacağız. Daha önce hiç konuşmadığımız ve derinlemesine girmediğimiz. E, ha Türkiye'den çekildi, ha Türkiye'den çekilecek. Bu kadar sansüre yürek dayanmaz diyerek bir şekilde gidişatını e, bir türlü kavrayamadığımız sevgili platformumuz Netflix inanılmaz bir takım açıklamalarda bulundu. E, geçtiğimiz gün,
1: inanılmaz Bizde açıklamalarda seninle... bulundu deyince dinleyenler şu anda sancaklar ki Netflix. Ee, gündem yaratacak e, <gülüyor> pek öyle değil. Hepi yani, topu yapımlarını açıkladım.
0: Hayır, yo, bayağı gündem yaratacak şeyler biz şu anda onu gündem haline getirir, getireceğiz en nihayetinde. Çünkü e, ben açıkçası bu kadar arka arkaya e, bu kadar fazla şey geleceğini pek tahmin etmiyordum. İçerik çıkacağını pek tahmin etmiyordum. Özellikle Türkiye bağlamında söylüyorum bunu. Ee, ama sen birazcık bize belki içeriden bilgilerle tabii daha da şenlendirerek sen birazcık böyle bir şey bildiğin için e, galiba e, genel olarak neler çıkacak edecek falan bildiğin için sana çok tuhaf gelmemiş olabilir ama ben o kadar yakın değildim sanırım Netflix'in Türkiye için nasıl planları olduğuna dair. O yüzden bana biraz ilginç geliyor.
1: Ne yalan söyleyeyim ben de şaşırdım açıkçası. Bugün bir çevrimci hı. basın toplantısı daha doğrusu basın lansmanı yaptılar. Ee, hı hı. Geçen sene bunu fiziksel olarak soğuda yapmışlardı. Bu sene mevcut şartlar sebebiyle çevrim içi yaptılar. Ee, tabii burada en şaşırdığım noktayla başlayayım aslında. Ee, herkesin galiba en şaşırdığı. Ee, iki tane projenin direkt olarak Netflix'te yayınlanacak olması. Nedir bu iki proje? Bir tanesi e, Ezel Akay'ın aslında tam pandemi e, döneminde vizyona ha girda girecek derken sinema salonlarının kapanması. Sonra sinema salonları açıldıktan sonra yeniden ha gir, daha girecek derken bu sefer salonların iş yapmıyor olması evle ertelenen 9 kere Leyla'nın Netflix orijinali olarak tanıtılması bugün bize. Yani Netflix 9 kere Leyla'nın orijinal olmak kaydıyla tüm haklarını almış ve yakın bir tarihte kendi platformunda vizyona sokacak. 4 Aralık 2020'de. Bu enteresan bir gelişmeydi. Bir diğeri ise aslında bizim 2020 ya da 2021'in başı adına en merak ettiğimiz film. Yani e, Türkiye'de belki de ana akımla e, Art House sinemayı birbirine bu kadar iyi şekilde geçirebilen Ender yönetmenlerimizden, e, Taylan biraderlerin. E, yine Engin Günaydın'ın başrolünde olduğu, yine Bin Nurkaya ve Haluk Bilginer'in de kendisine eşlik ettiği e, çok merak ettiğimiz filmi Azizler'in de. Ee, yine Netflix Türkiye orijinali olduğunu duymamız e, bizi çok şaşırttı. 8 Ocak'ta o da hemen e, aslında 9 kere Leyla'dan neredeyse yaklaşık 1-2 hafta sonra Netflix Türkiye arşivinde olacak. Bu iki haber, yani bu iki filmin e, tanıtılması bence e, çok enteresan ve bir, bir noktada önemliydi. E, bana göre şu demek oluyor bu. 2021 yılı içinde e, Türkiye'deki gişe yapması, e, muhtemel yapımlar ve yapımcılar e, beyaz perdeden yani sinema salonlarından ümidini kesmiş durumda. E, bu bunun apaçık bir resmi gibi geliyor bana. ile ilgili Guardian'da çok iyi bir yazı vardı. Şu anda yazarını hatırlamıyorum maalesef. Kendisi bizi dinliyorsa kusurumuza bakmasın. E, Guardian'daki yazı da şöyle bir şey deniyordu. Tenet e, sinema salonlarını kurtarmak üzere çıktığı yolda Belki de sinema salonlarını e, tam anlamıyla tamamen batıran film oldu diye. Hakikaten öyle bir durum Çünkü yazısında da şöyle değiniyordu. Tenet, o kadar çok umut bağlandı ki e, sinema salonları açısından Tenet'in yapacağı hasılat bir şekilde yol gösterici olacaktı ve Tenet öyle bir battı ki hiçbir film artık kendini e, sinema salonuna atacak riski bulamamaya başladı. Hatta şöyle bir yazıda şöyle bir kısım vardı. E, James Bond, yeni James Bond e, olma yolundaki Tenet diye tanıtılıyordu hep Tenet filmlerden önce hani modern James Bond çağımızın James Bond'u diye e, bence şu anda geleneksel James Bond teşekkür ediyordur çünkü onun bu riski almasıyla birlikte e, yeni James Bond filmi 2021'e ertelendi diye yani baya bir aslında hem gündem hem dalga konusu oldu hem de aslında e, bir denek oldu çok büyük bir özetle tenet ve bunun sonucunda da herkese yol gösterdi. Şu an dünyada hiçbir film vizyona girmiyor. Hani böyle çok düşük ölçekli filmler vizyona giriyor. Ve burada daha önce de konuştuğumuz gibi ben daha önceden de söylemiştim. Türkiye'de en az %30 oranında sinema salonlarının kapanmasını bekliyorum. Yeniden zaten kapılar kapanacaktır. Bu şekilde devam edilmesi mümkün değil. Amerika'nın en büyük sinema zinciri AMC dahi 2021 yılına yeterli derecede finansal kaynağı kalmayacağını açıkladı ki bu açıklamayla borsada çok büyük bir düşüş yaşadı ve bu düşüşün yaşanacağını göz göre göre bu açıklamaları yapmak zorunda kalıyorlar. Ve her asıl biraz konuyu dağıttım. Seni de biraz sıkmayayım. Dinleyenlerimize sıkmayayım. Tekrardan toparlayacak olursam. Bu mesele bugünkü açıklanan filmler bu ikisi özelinde Türkiye'deki sinema salonlarının bence ...geleceğini... E, ...gösterdi bize. Şimdi e, istiyorsan diğer filmlere... ...geçmeden önce ben de bu konuda... ...senin fikirlerini alayım. <gülüyor> Çünkü diğer filmler... ...zaten bir şekilde... ...ya da diziler Netflix'te... Hani ...ya olacağını bildiğimiz diziler ya da daha önce adını... ...duymadığımız filmlerdi. Ama bu ikisi... ...Beyaz Perde için yapılan filmlerdi ki... ...Taylan Biraderler'in e, filmi Beyaz Perde... ...yaptıklarına dair bir açıklaması dahi vardı. Tıpkı Martin Scorsese gibi. E, o da Netflix'te gösterecek şimdi... Bilmiyorum. Sen ne düşünüyorsun bu konuda?
0: Aslında senin az önce böyle konuyu çok farklı yerlere çektim gibi bir şeyini, düşünceni o noktada sana katılmıyorum. Çünkü aslında tam olarak galiba senin bahsettiğin yerlerle bir şekilde düşünülmesi gereken eylemler. Yani en nihayetinde senin de söylediğin gibi sinema salonu için tasarlanan bir takım filmler var. Ve bu filmler Çok net bir şekilde en ufak bir kuşku bile duymadan, bu yapımcılar ve dağıtımcı kısmı şey yapmadan, düşünmeden direkt streaming üzerinden online platformlarla izleyiciyle buluşma kararını alıyorlar. Evet. Bu bize yani her zaman konuştuğumuz gibi hem ajansta hem diğer yerlerde ve hep bunu sürekli tekrarlıyoruz. İşte sinema salonlarının dönüşümün olacak falan filan gibi. Bunların hiçbiri birbirinden bağımsız değil. Bu filmlerin içeriğiyle endüstriyede gelişen bir takım olaylar hiçbir şekilde birbirlerinden bağımsız değil. Elbette ki. En nihayetinde film yapmak dediğimiz şey bir iki tane insanın bir araya gelip karar verip böyle parmağını ışıklatıp yaptığı bir şey değil. Bunların her biri çok devasa ekonomik bir takım şeylerin çerçevenin etrafında dönüyor. O yüzden de çok önemli aslında o filmin nasıl gösterileceği, nerede göstereceği bir takım tercihlerin ötesinde çok ciddi işte borsaların, finansal meselelerin yeri geldiği zaman işte politik, ideolojik şeyleri de barındıran ama çok devasa bir ekonominin etrafında döndüğü düşünülen şeyler elbette. Şu anda çok e, böyle sıfırdan e, Amerika'ya keşfediyormuş gibi e, konuşmayayım ama sinema çok çok pahalı bir şey. Çok çok e, devasa bir ekonomi ve endüstri demek. O yüzden onların hiçbirisinden bağımsız değil elbette. E, bu kararlarla birlikte senin söylediğin gibi sinema salonları neye dönüşür? Ne olur? Ne biter gibi şeyleri hep konuşuyoruz. Konuşmaya da devam edeceğiz. Belli ki. E, sıkılıyorsanız sevgili dinleyenlerimiz e, maalesef bu konu bir süre daha devam edecek. Çünkü hem COVID'in inanılmaz bir şekilde her şeyi böyle hızlandırması tüm süreci e, bir şekilde eline geçirip belki bundan 10 yıl sonra konuşacağımız bir takım şeyleri, bu süreci böyle zamana yayacak bir takım elementleri anda e, ortadan kaldırıp bir anda çok devasa bir shift geçirdik biz. Çok devasa bir dönüşme birkaç ay içerisinde oldu bu. işte Tenet gibi filmler, Christopher Nolan gibi yönetmenler bir anda kendilerini işte gişede şey buldular. Belki bu arada normalde Covid olmasaydı da çok başarılı olmayabilirdi ama Covid nedeniyle ekstra böyle bir şeyin içine girdik. Göstergeler çok fazla belirginleşti bu süreçte. O nedenle bu Bu işte bahsettiğimiz iki film de belki evet bundan pandemi olmasaydı belki de vizyona gireceklerdi normal şartlar altında. Ama bundan bir iki yıl sonra işte ya da üç yıl sonra beş yıl sonra çok net görüyoruz ki filmler yavaş yavaş kendilerini öncelikle online platformlara teslim edecekler idi. Ve şu anda onu günümüzde yaşıyoruz artık. Ama bu demek değil ki bence. Sinemalar ortadan tamamıyla kalkacak. Geçen gün bir arkadaşımla konuşurken şey diye konuşmuştuk. Yani evet televizyonda da maç gösteriliyor ama insanlar hala tribüne gidiyor gibi. Böyle çok daha avam bir ya da işte yani küçümsemiyorum futbol şeyini tabii ki deneyimini ama bambaşka bir yere çekerek konuştuğumuz için ve biraz da şakayla karışık konuştuğumuz için öyle söylüyorum. Sinemada yani herhangi bir şey aslında böyle kitlesel bir şekilde deneyimlediğimiz bir takım meseleler sadece COVID nedeniyle değil birçok teknolojik gelişmeyle birlikte yer değiştiriyormuş gibi görünüyor ama her zaman kendisine has bir izleyicisi ya da kendisine has bir kitlesi oluyor ve bu kitle bazen daha da belirginleşiyor böyle durumlar nedeniyle. Yani sinemayla o kadar ilgilenmeyen insanlar da e, sinema salonunda film izlerken, şimdi belki de gerçek anlamda kendi kitlesini oluşturan ve işte atıyorum belki de bundan 50 yıl önceki e, gibi bir kitle ya da işte 100 yıl önceki gibi daha sinemayla iç içe olacak, daha o medyumu merak edecek yani insanlar salonlara gidiyor olacaklar. O yüzden ben bir şekilde sinema salonlarının e, ölmesini, ortadan kalkmasını, konuşmayı pek düşünmüyorum gibi yani öyle bir şey olmayacak ama evet kendisi içerisinde daha küçük belki daha e, işte daha küçük salonlar daha bağımsız salonlar ayakta kalacak ve onlar aslında güçleneceklermiş gibi bir e, şey düşünüyorum çok uzun konuştum isterseniz hemen bir sonraki şeylerimize geçelim Netflix'ten e, izleyeceğimiz diğer yapımlara geçelim Tutkucuğum evet. senin de rehberliğinle birlikte.
1: Geçmeden çok kısa bir ekleme yapayım sinema salonlarıyla ilgili, düşüncemle ilgili. Ee, ben bazen geriye dönüp acaba e, ajansta neler söylemiştik, çok mu acaba e, kendimizle çelişiyoruz diye bir ara geriye dönüp dinlemek istiyorum. Hatta sevgili dinleyenlerimiz varsa ya burada çeliştiniz, siz böyle demiştiniz diye hatırlatırsa sevinirim ama e, bugün geldiğimiz noktada ben sinema salonlarıyla ilgili şöyle bir şey düşünüyorum nasıl ki ekonomik krizlerde bir takım firmalar, ülkeler küçülmeye giderler hep. Sonra çünkü baştan, hatta bu spor kulüplerinde de böyledir. Yani küçülebildiğin kadar küçülürsün, sonra küllerinden yeniden doğru bir yapılanmayla doğmaya başlarsın. Bence sinema salonları için böyle bir döneme girmiş bulunmaktayız. Evet, belki Hı-hı. senin dediğin şey nokta çok önemli. Yani buradan bağımsız ya da daha küratörlük yapan, daha bir kendi programını hazırlayan farklı alternatif sinema salonları sinematekler buradan çıkacak onlar büyüyecek ama bunların da arasından bu büyüme zamanına dönüşebilecek yeterli imkanı ve zamanı olanlar bence bunu bulabilecekler yani bugünkü mesela Türkiye'deki günümüz şartlarındaki bağımsız sinema salonu işletmecini düşünürsek bu salonların birçoğu 2021'nin sonunu göremeyebilir o yüzden senin öngördüğün bu büyüme de Bence 2022, 2023, belki 2024 sonrası tekrardan bir ritme gireceği için oralara gelmesi önemli gibi e, diye düşünüyorum. Senin de dediğin gibi istiyorsan e, açıklanan diğer projelere bir kısaca e, göz atalım. Netflix'ten neler var? Neler heyecan verici? Neler bir yandan evet. konularla aslında biraz e, benzeş, benzeşiyor? Şimdi buradaki... Geçtiğimiz günlerde e, OGM Pictures yani galiba OGM Pictures olarak okunuyordur daha önceden bilmediğim için. E, Kıvanç Tatlıtuğ ile bir anlaşma yaptıklarını sosyal medya üzerinden de açıklamışlardı. E, belirli bir süre belirli projeler için. E, bunlardan bir tanesinin e, Tolga Kraliçeli'nin e, yönetmenliği yapacağı bir proje olduğunu e, öğrendik. E, Kıvanç Tatlıtuğ Kıvanç Tatlıtuğ'un e, Netflix için çok doğru bir tercih olduğu bence tartışmasız bir gerçek. Ee, hı hı. Özellikle Orta Doğu pazarı, e, belki biraz daha böyle e, Brezilya Meksika gibi Güney Amerika pazarları ve e, Tolga Karacelik gibi Sundance'ten ödüllü titresi olan bir yönetmenin çekeceği bir yapım e, bence ilk baştan bayağı bir havalı duruyor. Ne yalan söyleyelim. E, bakalım Kıvançla Atlıtuğ'u ben bu zamana kadar hep biraz seçtiği projeler konusunda seçici bulurum. Özellikle hep kendine o yapışan, özellikle aşkı memnunuyla birlikte o yakışıklı, zengin, çocuk şeyinden çıkmak için çok uzunca bir süre çaba sarf etti ki bunlardan bir tanesi ezelde kısa bir, hani 8-10 bölümlük bir rol olmasına rağmen çok sıradışı bir karakteri kabul etmesiyle başlamıştı ki Kuzey-Güney dizisindeki Kuzey karakteri tamamen serseri bir karakterdi. O yüzden hani bunu üzerinden atmak için çok çaba gösterdi. Bakalım burada nasıl bir sonuç alınacak ki Tolga Karıçelik sinema dünyasındaki hani Türkiye'de ciddi derecede bir başarı elde etti filmleri. Ama onun dışında da Sundance'den de bahsettiğimiz gibi de bir ödülü var. E, dijitale yaptığı, yani dijitalde yönetmenliğin yaptığı Bartu ben de kısmen ses getirdi. O yüzden hani önemli bir isim. Fakat burada dizinin yazar kadrosunda yine e, Jason George önderliğinde olduğunu görüyoruz. Jason George benim için çok büyük bir e, soru işareti. Kendisini e, şöyle anlatabiliriz. E, Narkos'un biz e, seneres tekebinin başında diye kendisini e, överken e, sonrasında e, The Protector'da yani Hakan Muhafız'ın e, yazar kadrosunun başında ve Atiye'nin başında olarak biliyoruz. Yaptığı tercihler e, Türkiye yapımı dizileri e, konumlandırdığı yer, e, dünya sineması yani dünyadaki Türkiye e, dizilerinin, projelerinin konumlandığı yer e, çok e, fazla e, nasıl söyleyelim e, biraz böyle Mustang gibi İzleyenler evet. filmi e, anlayacaktır. E, biraz oralarda dolaştırmayı seviyor. E, bence çok kötü bir senarist mi diyeyim. Yoksa Netflix ondan ne istiyorsa onu yapıyor mu bilmiyorum ama e, ben şunu öğrendim. Bir yerde Jason George varsa oradan kaçacaksın. E, Tolga Karışık'ın <gülüyor> ulançı tartlattığı isimleri önemli. Ama Atiye ile Hakan Muhafız'ın senaryo ekibinin başındaki insandan kimse benim bir projeyi heyecanlanmamı beklemesin açıkçası. Ee, onun dışında e, Hakan Günay, d- Hakan Gündayla e, Onur Saylan yeni projesi var. Uysallar biliyorsunuz. Daha da e, yine Hakan Günday'ın kitabından uyarlanmıştı Onur Saylan e, çok sevilen filmi. Benim maalesef pek e, filmle aram barışık e, değildir. E, onun dışında ilginç bir e, bence proje tanıtıldı. Sen hiç Ateş böceği gördün mü? E, Yılmaz Erdoğan'ın e, çok sevilen e, tiyatro e, oyunlarından bir tanesidir. E, Demet Akbağ'ın inanılmaz bir performansı vardı. E, onun e, modern uyarlaması e, olacakmış. Yılmaz Erdoğan bunu geçtiğimiz dönemlerde yine yapmıştı. E, yine bir e, Demet Akbağ ile çift kişilik oyunlarını, haybeden Gerçek Üstü Aşkı, Aşkım Aşkım Olarak, Beyaz Perde uyarlamıştı. Ee, yine muhtemelen Beyaz Perde'ye uyarlamak için yol açıklan ama e, sinema salonlarının durumu sebebiyle dijitale uyarlanan bir film. Yönetmen koltuğunda Andaç Haznedaroğlu oturuyor. Ee, patron karakteriyle Yılmaz Erdoğan rol alacak. Onun dışında Ecem Erkek, Engin Alkan, Devrim Yakut, Merve Dizdar gibi isimler var. Ee, bir diğer önemli proje, e, beni de biraz heyecanlandıran proje, Ozan Açıktan'ın e, yine... ...bir filmi. 96 yazı. Biliyorsunuz... ...bundan önce yine bir Ozan Açıktan'ın... ...filmini izlemiştik. Tek yöne çift bilet... ...olması gerekiyor filmin adı. Umarım yanlış söylemiyorumdur. Ozan Açıktan... ...kendi yazıp... ...yönettiği bir filmde 96 yazı da böyle. Zaten yanlış bilmiyorsam... ...bu biraz böyle bir üçleme tadında olacak. Yani Ozan Açıktan buraya bir film daha çekecek... ...diyebiliyorum. Umarım yanlış söylemiyorumdur... ...ona da... Bu da açıkçası ben Ozan Açtan'ın filmlerini, projelerini daha önceden söylediğim gibi hep heyecanla takip ederim. Bunun da merak ediyorum. Bir diğer önemli aslında gelişme ise yine bu sinema salonlarına bağlayabiliriz. Bundan sonra bir iki projeyi daha söyleyip sana bırakacağım sözü. Zaten sonra herhalde sonra yavaş yavaş bitiririz diye düşünüyorum. Son olarak biz aslında onu biraz daha böyle Kuzey-Güney'in yönetmenliğinden biliyorduk. Fakat kendisi son dönemlerde 7. Koğuş'taki Mucize e, filmiyle e, Gişe Rekorları kıran Mehmet Ada Öztekin'in yeni filmi. E, şimdi bu da yine sinema salonlarına bağlayacağız. E, gişe Rekorları kırmış bir yönetmenin buradan devam etmesini beklerken yeni filminin Netflix'te olacağını görüyoruz. Netflix baya bir e, hakikaten e, kim var kim yok kimin filmi var kimin dizisi varsa almış. Gidiyor diyebiliriz. Mehmet Adı Öztekin'in Beni Çok Sevişimli son filmi de Netflix'te olacak. Onun dışında daha önceden duyurulan Cem Yılmaz'ın Erşan Kuner'i karakterini diziye uyarladığı, Cem Yılmaz'ın ilk kez bir dizi projesine girdiği 8 bölümlük, 1976 yılında geçecek bir dizisi geliyor Erşan Kuner'e. Yayın tarihi benim bildiğim kadarıyla paylaşılmadı. Bunun dışında Kuş Uçuşu, Kodadı Kulüp, Perapalası Pera Gece Yarısı e, gibi e, projelerde var. E, yine önemli isimlerin Netflix'te daha önce çalışmış isimlerin e, başında olduğu ve son olarak da 15 Mart 2020'de zaten daha önceden de duyurulan e, Çağatay Ulusoy'un e, başrolünde olduğu Can Ul Kayın yönettiği senaryosu ise e, yanlış hatırlamıyorsam Ercan Mehmet Erdem'e ait e, mücadele çıkması isimli film. Onun zaten görsellerini daha önceden paylaşmışlardı. Ve son bir projeden bahsedeceğim. Çok fazla proje açıkladılar. Mutlaka atladığım olacak ama geçtiğimiz yıl bu sunumu yaptıklarında beni en heyecanlandıran proje Fatma projesiydi. Fatma, sıradan bir temizlikçi olan Fatma isimli bir kadının cinayetler işlemeye başlamasını konu alıyor. Başrolünde o zaman başrolü dahi belli değildi. Daha sonradan Burcu Biricik olduğunu öğrendik başrolün. Bakalım nasıl bir proje çıkacak? Kağıt üzerinde en heyecan verici projelerinden bir tanesi de bu diyerek bir solukta Netflix'in önümüzdeki dönemde projelerini sizlere açıklamaya çalıştım. Ki zaten muhtemelen bunu siz geçtiğimiz gün haberlerden okumuştunuz.
0: Evet, çok daha detaylı bir şekilde... Ee, ve işte bizim şimdi konuşmadığımız bir takım işte ne bileyim Burak Aksak ve Selçuk Aydemirli 50 metrekare var. İşte başka bir, bir tane daha var galiba. Yani hepsinin detaylarını zaten haberde ulaşabilirsiniz. Gayet de e, ilginç şeyler var. Ben sen bunu konuşurken bir anda e, aklım birkaç hafta önce Cem Yılmaz'ın Netflix'de olan sürtüşmesi biraz magazinel bir yerden giriyorum ama hani sanki... Acun ile bir şeye devam edecek. Netflix de artık bir daha şeyleri, yolları kesişmez diye düşünürken şimdi bu karakteri Netflix üzerinden izleyeceğimizi ve dizi çekildiğini gördüm. Bu haber başta altında gördüm. O yüzden senin fikirlerini merak ederim. Dediğim gibi çok magazinler bir yerden girdim ama. Onun dışında senin özetlediğin gibi aslında genel olarak.
1: Yani e, bu konuyla ilgili şöyle bir e, düşüncem var. Belli ki bu daha önceden anlaşılmış zaten. Yani biz o tartışmadan sonra Cem Yılmaz'ın Acı demek ki yeni dizisi, bu Erşan Kuneri yapılıyor, demek ki ya Türk'ün yeni platformu ya Acı'nın ekseninde olacak vesaire derken. Aslında zaten belli ki bunun anlaşması yapılmış diye düşünüyorum ben. Çünkü e, diğer türlü Cem Yılmaz böyle bir çıkış yapar mıydı? Bakın hani aslında demek ki o zamanki tweet'i şöyle okumamız gerekiyormuş bizim. Cem Yılmaz aslında o tweet'i şöyle atmış. Ee, bak Netflix'in sosyal medya yöneticisi. Bizim daha Netflix'e çok projemiz var. Sizin bana çok işiniz düşecek. Hadi siz bunları duyurun kendisi evet. gibi. Okumamız gerekiyormuş belki de.
0: Evet. Böyle küçük bir e, minik bir giriş şey gibi oldu benimkisi ama evet senin aslında özetlediğin gibi haber şeylerimiz bu kadar neredeyse. E, ama senin belki buradan böyle ben bunu izlerim sonrasında gerçekten de e, sa- yani dizi ya da film olarak da olabilir heyecanlandığın Ozan açıkladığı kişi dışında onu söyledin de e, var mı hiç böyle bir merak ettiğim bir yapım?
1: Yani e, tabii ki Azizler ve Dokuz Kide e, Leyla'yı ayrı tutalım evet. sanırım çünkü hani zaten Taylan'ın haberlerin çekeceği her şeyi heyecanla bekliyoruz. Onu en başta detaylıca açıkladık. Ben seçici olduğunu bildiğim ve bugüne kadar ne olursa olsun yaptığı bütün projelerde bir şekilde bazen eleştirmenler tarafından çok beğenilmese de ya da ikiye ayırsa da filminin yaptığı seyirci tarafından her zaman sevilen, Bartu bende de dizide de sevilen Tolga Karaçeli'nin Netflix'te yapacağı işi ben merak ederim. Dediğim gibi yani senarist kadrosunun başındaki isim sebebiyle üzerine 10 kere düşünürüm. Fakat e, yine de ben Tolga Karaceli'nin çok e, oradan bir, çok kötü bir projeye e, kabul edeceğini düşünmüyorum. Kariyerinde böyle bir risk alacağını düşünmüyorum. E, dediğim gibi her ne kadar bazı filmleri tartışma da yaratıyor olsa, bazı çok seviliyor, bazıları e, o kadar kıymet görmüyor da olsa, e, hep bir seçiciliği ve yeni jenerasyonun en önemli isimlerinden biri olduğu gerçek. Ee, onun dışında e, yani üç aşağı beş yukarı Aslında e, düşüncelerimi özetledim böyle diyebiliriz
0: Evet ben onu da merak etmiyorum <gülüyor> yine her zamanki sinile tarzımla birlikte e, ama herhalde bir şekilde denk gelirim ve bahsettiğimiz işte 9 kere leyla ve e, diğer yapımımız dışında Aa, adını unuttum Azizler Azizler, Heh, evet teşekkür ederim. Azizler ve dokuz kere dışında. Ben de çok fazla sanki yani geçtiğimiz yıllara göre tabii ki bir anda çok fazla şey gördüğümüz için yani bir kere böyle işte e, kaç yılda bir bir tane yapımını görüyorduk Türkiye üzerinden. Hani oturup izliyorduk. aneler neler yapılmış, Türkiye ne yapmış Netflix üzerinden falan diye ama bir anda böyle sanki bol bulunca e, şey gibi oldu, şımardım gibi oldu. Çok fazla bir şey konuşmadı bana sanki. Belki 50 metrekare ilgimi çekebilir diye düşündüm. Ama bilmiyorum. Bakacağız gibi. Yani ilginç şeyler çıkabilir ama bir yandan da bilmiyorum. Netflix'e rakip bir şeyin daha olması lazım gibi de düşünüyorum bir yandan. Yani Blue TV'nin var bizde tabii ki. Yapımlarına da devam ediyor. Ama sanki böyle birazcık o şeyi e, genel olarak Netflix'in tutumuna alternatif bir tutum sergileyen bir yer olunca sanki böyle şeyler daha ilgi çekici oluyormuş gibi geliyor bana. O nedenle bir şekilde sanki izleyeceğim her şey birazcık birbirine benzeyecekmiş gibi hissediyorum. Netflix üzerinden. Bahsettiğimiz o birkaç tane böyle sirlen e, yapım dışında. O nedenle aslında bu kadar fazla yapım beni ekstra da ...etkilemedi ve heyecanlandırmadı da diyebilirim herhalde toparlayacak olursam. Senin eklemek istediğin bir şey var mı son olarak?
1: Son olarak e, benim de e, heyecanlanmaktan ziyade e, değişiyor, dijitale kayıyoruz, neler oluyor... ...aman çok önemli bir değişim Hı-hı. içerisindeyiz derken bir anda e, gerçekten yaşadığımız Nokia 3310'dan e, BlackBellere ve iPhone'a geçtiğimiz... <gülüyor> o birkaç, içer, birkaç yıl içerisinde aa ne oldu ya, nasıl bunlara bu kadar hakim olduk dediğimiz dönemin sinemalar ve dijital dünya tarafındayızı gösteren bir konferans oldu diye düşünerek sözlerimi tamamlıyorum.
0: Evet, her şey son 20 yıl içinde oldu ve bitti arkadaşlar. Önümüzdeki 20 yılda neler olacağına dair en farklı fikrim yok. Yani bir şeyler söylüyor bilim insanları ama bekleyip göreceğiz. Bu şekilde herhalde bu çarşambamızı da bu şekilde bitiriyoruz. Cuma günü hiçbir bir olmazsa yine sizlerle birlikte olmak üzere. Muhtemelen yine bir Netflix haberinin de içinde bulunacağı bir ajans kaydıyla sizleri karşılamak üzere. Hepiniz kendinize iyi bakın. Havalar soğudu. Kendinize dikkat edin. Ee, söyleyeceklerim bu kadar. Hoşçakalın.
1: Önümüzdeki 20 yılda uçan arabalarla birlikte umarız bu sefer görüşmek üzere. Hı-hı.